0: Capítulo 7 de Hebreos, versículo 4 al 10 Vamos a leer en esta ocasión Dicen un fuerte amén hermanos Un amén de vivos Amén Dice la palabra del Señor, versículo 4 Considerad pues cuán grande era este A quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín Y ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Aunque esto también haya salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es el, no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales Pero hay uno de quien se les da testimonio del que vive Y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo También le vi que recibe los diezmos Porque aún estaba en los lomos de su padre Cuando Melquisedec le salió al encuentro Amén Oramos hermanos padre que estás en el cielo Te damos gracias por esta Hermosa oportunidad que tenemos de estar reunidos en tu casa Y poder así Señor adorarte como tú eres digno, tú eres grande, tú eres misericordia Y de igual manera Señor la oportunidad de abrir estas, estas, estas hojas de este maravilloso libro Para poder meditar en ella Te pido Señor que sanes a los enfermos, restaura a los caídos, fortalece a los necesitados Bendice a tu pueblo, los hermanos que están presentes y aquellos que no han podido llegar también encárgate de ellos, bendíceles donde quiera que se encuentren En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén Pueden amados hermanos tomar sus asientos y eh, Vamos a procurar hermanos cubrir eh, cuanto más tierra podamos ya que este es un tema muy extenso Pero no quisiera eh, dejar ciertos detalles hermanos que creo que ameritan el que usted y yo las entendamos así que voy a ir bastante lento ojalá no se me vaya a dormir pero debemos de decir amados hermanos que el diezmo es una costumbre muy antigua y la realidad es de que no se sabe en qué momento se comenzó a diezmar o sea no hay un registro histórico donde podríamos decir bueno el diezmo se instituyó en el tiempo de Abraham que es mucho mucha gente dice eso pero en realidad Abraham solamente practicó este, 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 esto del diezmo Cosa que hermanos el hecho que Abraham haya dado su diezmo eh, Nos deja pensar entonces que Abraham ya tenía una previa instrucción O sea que ya él había sido instruido para dar su diezmo Entonces algo que usted tiene que saber y yo tenemos que saber es que todo lo que nosotros hacemos se nos es instruido O sea que usted lo aprende en algún lugar Por ejemplo en la escuela a usted le enseñan muchas cosas Que usted las, las, las practica porque ahí le enseñan el porqué de las cosas Entonces Abraham no se le ocurrió así de la nada y decir Bueno voy a diezmar, no sino más bien es una práctica Que él le habían enseñado, ahora la pregunta es ¿Cuándo le enseñaron? ¿O quién le enseñó? Entonces no tenemos ese registro como dije Entonces algo que tenemos que entender de los diezmos hermanos Es que el principio de los diezmos y está bien marcado a la, a la luz de la Biblia Y lo vamos a, a comprobar en un momento Que el diezmo viene a ser hermanos una costumbre muy antigua Cuyo origen podemos, no podemos situar en la palabra del Señor Pero es muy claro que el diezmo, mire esto El diezmo es una gratitud o fue instituido como una gratitud Que el hombre establecía para con Dios por alguna bendición recibida Entonces yo por lo menos le puedo hacer memoria De donde, de donde nosotros venimos allá, bueno los que no saben pero yo vengo de, de Guatemala, allá crecí en un lugar bastante, bastante pobre La pobreza es extremada Pero algo que yo recuerdo muy claro es que Todas las personas, los vecinos digamos que Sembraban maíz, sembraban trigo, sembraban frijol Sembraban frutas, verduras Ellos ya dentro de sí sabían de que el primer fruto, el primer la primera cosecha siempre se le tenía que traer a, a, a Dios en este caso Y yo me recuerdo que muchas en muchas iglesias eh, cuando había por ejemplo cosecha de lotes de, de maíz eh, Entonces las iglesias se llenaban de maíz, ¿por qué? porque ese era el trabajo de ellos Pero algo curioso que, 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 que yo pude ver es que a la gente no se le está diciendo qué es lo que tenía que hacer sino más bien ellos iban aprendiendo de generación en generación Entonces los padres les decían a sus hijos Hijo cuando usted tiene una bendición de Dios Asegúrese de dar el 10% porque eso es lo que significa Diezmo, 10% la décima parte para Dios Porque lo que usted necesita es guardar su bendición Eso es lo que así decían, eso es lo que se manejaba En aquel entonces entonces la gente automáticamente Ya decía bueno lo que yo voy a cosechar, el primer, la primer cosecha se lo voy a dar a Dios Y es así hermanos como se ha venido progresando hasta hoy en día Obviamente estamos en otros tiempos, en otros, en, en otros eh, diferentes eh, etapas de, de la vida Pero eh, en sí hermanos lo, lo más sencillo que tenemos que entender es que el diezmo Es eso, es una gratitud para con Dios por Todas sus bendiciones que nosotros recibimos Ahora el diezmo hermanos es la entrega que se le hace a Dios ¿Verdad? Como dije es la décima parte de los ingresos de una persona Entonces ya sea por ejemplo en estos casos que le acabo de decir Hay personas que, que cosechan entonces ellos dan el 10% de su cosecha eh, Si usted trabaja entonces el 10% de, de su ganancia que usted ha recibido pero la pregunta es el por qué lo hace, lo hace porque Lo amenazan, lo hace porque lo obligan, lo hace porque Hermanos usted piensa que se va a ganar el favor de Dios No, sencillamente nosotros lo hacemos porque sabemos que Estamos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho con Nosotros, entonces el diezmo en ningún momento hermanos ha venido a ser como mucha gente piensa es que es una es la ley hermanos se estableció en la ley y no es cierto porque lo vamos a comprobar en un momento que el diezmo no fue establecido sí se volvió a retomar en él en el periodo de la ley la ley de Moisés pero el diezmo ya venía de antes ahora lo que ha sucedido hoy en día es que el abuso que se le ha dado a los diezmos es lo que ha venido a despertar en las personas Un cierto, una cierta desconfianza Ha venido a despertar en las personas Un, un cierto eh, esquina, una, algo, algo quisquilloso Que les dice bueno ¿qué están haciendo con mis diezmos ¿Qué van a hacer con mis diezmos Entonces como que ya se ha trastornado todo ese principio Pero en realidad hermanos cuando nosotros damos nuestros diezmos los damos en agradecimiento a Dios independientemente de qué es lo que se hace con ello Pero ya vamos a ver como dije los detalles nos han de aclarar todas las respuestas a esas preguntas Ahora Dios promete entonces bendiciones de provisión para aquellos que diezman Eso es muy importante entender y Dios lo promete muy fuertemente en su palabra Y son palabras de Dios para nosotros si nosotros así obedecemos este principio Entonces vamos a, vamos a ver hermanos Cuál es entonces el significado del diezmo Y como dije vamos a leer mucha Biblia el día de hoy Así que mantenga su Biblia abierta Y vamos a irnos hermanos al primer libro de la Biblia Génesis en el capítulo 14 de Génesis Y leemos el versículo 18 al 20 Aquí tenemos la primera expresión de gratitud por las bendiciones recibidas Ahora mire lo que dice en el capítulo 14 de Génesis versículo 18 al 20 Y dice entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, este es, hermanos, el primer relato en las escrituras. Donde se habla que se entregaron diezmos, esta es la primera porción que usted va a encontrar en la Biblia Ahora mire solo han pasado 14 capítulos nada más y ya se está hablando del diezmo Pero viendo hermanos el contexto en la cual se está hablando o se está dando o se está tratando Este agradecimiento que, que Abraham está haciendo por la, las bendiciones que ha recibido el Señor es que Aquí hermanos está hablando de una guerra que sucedió cuando llegaron a llegaron los enemigos Y comenzaron a invadir Sodoma y Gomorra y arrastraron con todo hermanos Se llevaron inclusive al sobrino Lot de Abraham y los llevaron prisioneros y entonces vino Abraham y reunió a todos sus, a todos sus esclavos, a todo su personal que él tenía Y dijo vamos a ir a rescatar a esta gente que ha sido, eh, ha sido esclavizada O ha sido llevada, ha sido robada Entonces obviamente hermanos eh, en el contexto como dije Nosotros podemos darnos cuenta que Abraham la llevaba de perder sí o sí ¿Por qué? Porque un ejército había invadido Entonces imagínese usted Abraham con sus esclavos, sus trabajadores Ir a pelear en contra de un ejército Era, era hermano para declararse mejor perdido Porque ellos iban a perder Pero cuando ve a Abraham hermanos y prepara a su gente Y ve el respaldo de Dios y Dios le da la victoria y termina rescatando al sobrino y a toda la gente que se llevaron Pero también incluyendo dice la Biblia un botín Un botín hermanos era todas las riquezas que esta, estos ejércitos habían acumulado Y lo que sucedía era que en cualquier lugar que ellos iban Iban recopilando el oro, la plata, comida, toda cosa que era importante Ellos lo iban recogiendo, Entonces eso se llama el botín pero eh, bien entonces eh, dice en el versículo 17 si usted quiere ver cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer dice y de los reyes con que él estaban salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe que es el valle del rey y ahí entonces nosotros leímos los versículos que leímos versículo 18 entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo Mire esto que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo Entonces aquí hermanos nos deja ver que el diezmo es una actitud de agradecimiento por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado Ahora yo le hago una pregunta a cuántos no nos ha bendecido el Señor Alguien puede decir a mí no me ha bendecido el Señor Yo creo que no hermanos todos hemos recibido una bendición de Dios Solo con el hecho de poder respirar ya nosotros hemos recibido algo de Dios el día de hoy Solo con el, el pan, la tortilla que nos acabamos de comer el día de hoy Ya recibimos algo de Dios entonces en agradecimiento a Dios ¿qué le da usted a Dios Eso es el diezmo Entonces cuando usted recibe por ejemplo La recompensa de su trabajo de, de la semana 40 horas usted ha estado trabajando toda la semana Y luego usted recibe una recompensa Entonces usted reconoce ahí a Dios Y diciendo Dios gracias por haberme dado La vida, la fuerza, la bendición para ver Trabajado estas 40 horas entonces aquí Está mi diezmo esto es lo que te Pertenece pero usted lo hace con una Actitud de agradecimiento es esa es la Clave el diezmo hermano no es para Pelear y, y por ejemplo mucha gente dice Bueno y qué están haciendo con el diezmo Y qué van a hacer y, y dónde se va y quién Se está enriqueciendo y la gente comienza a entonces, Ahí ya no hay bendición para usted porque Lo que usted está haciendo es que está Está cuestionando el principio que Dios ha establecido Ahora le digo y si sí es cierto usted tiene cierto privilegio en saber qué es lo que se hace con ese diezmo y, y vamos a ir como dije Este es un tema muy largo y muy controversial porque muchas personas tienen Y sacan hermano por ejemplo esto de la, de la prosperidad por ejemplo Ellos usan el diezmo como un medio de salvación y no tiene nada que ver con la salvación Entonces pero por qué Porque ellos lo que le encanta es el dinero Entonces lo que ellos quieren es sacar Y decirle a la gente usted va a ser Maldecido si usted no da su diezmo Y, y no es así El diezmo es una Forma de agradecimiento A Dios por lo que Dios ha hecho por Mí, entonces no Es una obligación, no, no es una amenaza yo, yo Conozco de personas que han sido golpeadas por eso y les han dicho mire usted se va a ir al infierno si usted no diezma Hermano que Dios no libre porque quiénes somos nosotros para decretar sentencias Sobre la salvación de las personas eso le pertenece a Dios Lo que sí la Biblia nos, nos da a nosotros y por ejemplo los ministros encargados de las iglesias Es una responsabilidad pero bien seria que Nosotros tenemos que ser buenos administradores de la obra del Señor y eso incluye los fondos Monetarios de la iglesia, entonces hay una responsabilidad, segundo hay una demanda que Viene de parte de Dios para el ministro, entonces hermano yo le, yo le, le he dicho a usted antes y, y delante de Dios estoy le he dicho muchas veces que si hay algo que yo le siento temor Es fallarle a mi Señor en, en unas cosas tan sencillas como esa Entonces qué se hace Se establecen protocolos Pero como dije Ese es un tema muy grande Para debatir Pero entendamos entonces Que el diezmo es Una actitud de agradecimiento Por todas las bendiciones Que el Señor nos da Todos tenemos mucho Por qué agradecer al Señor Él mismo ha hecho de que estamos con vida, que tengamos para comer, para vestir, que tengamos un techo, que aunque sea humilde, hermanos, pero viene a ser algo que Dios nos ha proveído, algo que Dios nos. Entonces, ahora la pregunta es qué estamos nosotros haciendo para agradecerle a Dios. Esa, esa es la cuestión. Entonces, qué, qué, qué estamos nosotros. Ofreciendo? El diezmo es eso, precisamente. Es una es para honrar a Dios Pero mire avancemos en el capítulo 28 Este es el, el primero, ahora el segundo Donde se menciona del diezmo Está en el capítulo 28 de Génesis Versículo 22 aquí hay otro Otro, otro, otro punto Y dice el versículo 22 Y esta, y esta piedra Que he puesto por señal Será casa de Dios Y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti. El contexto, una vez más, estamos hablando ahora de Jacob. Ahora ya no estamos hablando de Abraham, ahora estamos hablando de Jacob. Y recuérdese usted que Jacob, hermanos, cuando él traiciona a su hermano, él tiene que huir. Y cuando él huye, él huye sin nada, hermano. O sea, el hombre estaba, como decimos nosotros, en Buen Chapín, estaba pelado, sin nada, no tenía nada que ofrecer. Más que una vara en su mano y eso fue todo la ropa que tenía Y eso fue todo lo que se llevó ahora cuando él llegó a un cierto lugar Entonces él hermanos eh, estaba cansado tomó una piedra como almohada y se acostó Y cuando él despertó o oh, perdón en el sueño que él estaba Él comenzó a ver que ángeles dice que bajaban y subían por una escalera Hasta una alabanza han hecho de esa entonces cuando él despertó él dijo ay Dios mío no me había yo dado cuenta que estoy en un lugar santo, en un lugar puro donde está la presencia de Dios. Y entonces inmediatamente, mire esto, inmediatamente él reconoció la presencia de Dios y mire así dice el versículo 17 del capítulo 28 y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces versículo 18 dice y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera Y lo alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero pero ahora mire lo que sucede Entonces cuando él hace eso, él dice este lugar se va a llamar Casa de Dios puerta del cielo pero inmediatamente él hizo un voto Un voto diciendo eso es lo que dice el versículo 20 y Que si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy Y me diere pan para comer y vestido para vivir Y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios Y entonces él hace la promesa y esta piedra que he puesto por señal Será casa de Dios y de todo aquel y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti Ahora nótese Jacob en este momento no tenía nada pero estaba haciendo una promesa delante de Dios Que si Dios lo cuidara, que si Dios lo alimentara, que si Dios lo protegiera y lo trajera de regreso Entonces él se comprometía con Dios darle el 10% de todo lo que él iba a tener y mire hermano que así ocurrió porque se recuerda cuando él fue y llegó hermanos allá a la casa de su tío Él comenzó a prosperar en ovejas, en ciervos, en mujeres, en niños El punto es que años después él pasa por este mismo lugar donde hizo la promesa Y él se recordó de la promesa que había dado pero que cuál es el secreto de su prosperidad Él dar su diezmo entonces él comenzó eh, hermanos a, a diezmar de todo lo que Dios le daba y Dios comenzó a bendecirlo Entonces una vez más es una actitud de gratitud, Jacob prometió que todo lo que Dios le entregara Él habría de dar el diezmo y con eso hermanos Jacob estaba asegurando su futuro cuando usted da su diezmo al Señor usted está asegurando su mañana, su trabajo para mañana, su bendición para mañana Entonces como le digo mucha gente quiere meterle teología, quiere meterle tantas cosas al diezmo Y el diezmo es una cosa tan sencilla que no necesitamos complicarnos Ahora le digo es un principio que usted lo practica o no lo practica si usted lo practica, usted verá la bendición de Dios. Si usted no lo practica, usted también verá como Dios no lo bendecirá. Porque es promesa de Dios. Entonces le digo, no, no, hay, que, no hay que ideologar tanto, ponerle tantos tantos chongos a la, a la situación. Es una cosa tan sencilla, Es lo da usted o no lo da. Es por agradecimiento es el diezmo. Entonces Jacob lo que estaba haciendo era asegurando que Dios fuera con él y que Dios lo prosperara y hermano por eso es esto es esto, esto este 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 elemento que estamos hablando ahorita se llama hermanos eh asegurar la bendición de Dios para nuestras vidas. Y hermanos algo como le digo hoy en día se, la gente saca peques y meñeques y tanta cosa Cuando en realidad y, y toda esa gente que anda hablando es la gente que nunca diezma o sea, No sabe la bendición que hay pero yo le puedo decir delante de Dios Y usted también puede ser testigo si usted está dando como Dios nunca lo va a dejar desamparado Nunca jamás cuando usted diezma yo hermano le puedo dar testimonio vivo delante de Dios Como Dios me ha bendecido cuando yo no he tenido nada para dar Pero algo que yo me comprometí con Dios desde que yo acepté al Señor A mí me interesa lo que digan o lo que hagan o que la sociedad piense Yo hice el voto como lo hizo Jacob Yo le dije Señor yo te voy a dar a ti lo que es tuyo Si tú me das yo te lo doy yo he diezmado donde quiera que yo he estado Yo he dado mi diezmo y sigo Dando mi diezmo no para que me Vean, no para que me exalten, no para Que digan no, 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 no. yo doy Porque yo quiero asegurar Mi bendición con mi Señor Yo quiero decirle Padre es lo Más mínimo que yo puedo dar Yo, yo prefiero hermanos tener 90% de mi Ingreso asegurado Por la bendición de Dios que tener El 100% con maldición Porque eso es lo que pasa ¿Es bendición o es maldición? Es, es una de la, o, o sea, tal vez no maldición, sino sin bendición le vamos a poner. Para que no duela tanto. Yo prefiero tener 90% bendecido que 100% sin bendición. Pero repito, no, no, no tiene nada que ver con la salvación. No tiene nada que ver con que, eh, con que me voy a ir al infierno. No, nada que ver. Es. Paso de agradecimientos. el significado del diezmo es una expresión de gratitud por las bendiciones recibidas Aquí ahora hermanos vamos a entrar entonces eh, eh, bueno de hecho hay una promesa si usted se recuerda que Dios dijo verdad eh, le dijo a Abraham que si Abraham le creía a Dios entonces que Dios iba a bendecir a todos los que le bendijeren y maldecir a todos los que maldicen. Eso se llama la promesa O sea Abraham recibió la promesa Entonces este acontecimiento estaba ocurriendo bajo el tiempo de la promesa Así es como se, se considera este espacio o este tiempo ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a entrar a la ley ¿Verdad? Que es donde la gente dice Es que el diezmo hermano solo fue durante la ley Y como ya no está la ley Entonces ya no hay que diezmar pero no es cierto porque el diezmo se instituyó mucho más antes que la ley en el tiempo de la promesa Entonces el tiempo de la promesa fue Abraham hasta Moisés y Moisés ya comenzó la ley Y que la ley llegó a terminar con Cristo que es el periodo de la gracia verdad Ahora estamos en la gracia pero vamos a ver que en todos los periodos el diezmo es aplicable entonces ahora en la ley de Moisés hermanos ahí se establece claramente Pero eso cuando pasó 430 años hermanos ya después que eso ocurre O sea que cuatro siglos ya el diezmo estaba siendo practicado hasta llegar a Moisés Entonces mire si usted se va conmigo a números vamos a números Para que usted vea que ahora ya entramos en lo que se llama el periodo de la ley en Números capítulo 18 versículo 21 Dice este versículo mire Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos En Israel por heredad por su, ministro, por su ministerio Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión Aquí estamos hablando ahora hermanos que o sea Vamos a ponerlo de esta manera para que usted me entienda mejor El significado del diezmo tiene dos El primer significado es la expresión de gratitud Y el segundo significado es un reconocimiento del sacerdocio Eso si usted está tomando nota eso sería los dos puntos La, la primera significado, el primer significado del diezmo es En agradecimiento a las bendiciones que recibimos el segundo es un reconocimiento del sacerdocio y ya le voy a explicar por qué Aquí podemos nosotros ver en esto del versículo 17 que leímos Que hermanos ver un nuevo aspecto de lo que sería el diezmo Y es que debería, debieran, hermanos ser dadas como un reconocimiento a Aquellos hombres que ejercían el sacerdocio o sea que el diezmo en el tiempo de la ley el Señor lo dejó como un reconocimiento A aquellos hombres que ejercían un cierto privilegio de sacerdocio Y dice que el Señor entregó los diezmos a los hijos de Leví por su ministerio Ahora recuérdese usted que hermano de todas las tribus la tribu de Leví no recibió herencia entonces las doce tribus o las once tribus perdón Ellos tuvieron herencia de tierra Entonces allá en Josué usted se va a dar cuenta Cómo él comenzó a distribuir eh, toda la herencia Que Dios les había prometido Pero a los que no les dio fue a Leví ¿Por qué? Porque Leví era la tribu encargada O sea era el sacerdocio guiado por Aarón que lo que nosotros conocemos como el sacerdocio arónico O sea que el trabajo de ellos era recoger la leña Preparar los sacrificios, preparar el tabernáculo de reunión Asegurarse de recibir todas las, 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 las expiaciones que iban a venir O sea ellos tenían un trabajo hermanos 24 horas Entonces la cuestión es que ellos tenían familias los levitas tenían familias Entonces cómo iban ellos a sostener a sus esposas A sus hijos, sus terrenos Si ellos no tenían una entrada Entonces vino Dios y dijo El diezmo que el pueblo va a dar Va a ser para que ustedes se sustenten Pero lo más importante en este caso Es que el diezmo es un reconocimiento Al sacerdocio Mire esto que ha sido puesto para mediar Entre Dios y los hombres o sea si usted, usted Se recuerda que el, el trabajo del sacerdote Hermanos y no estoy hablando de los Sacerdotes estos católicos estamos Hablando del sacerdocio bíblico que su Función es representar a Dios con los Hombres y los hombres con Dios o sea que Ese sacerdote es el mediador es lo que se le llama o es el que está apelando por, por nosotros con Dios Ahora yo le pregunto a usted ¿Quién en realidad es que está ahora mediando por nosotros Es Cristo, Cristo es nuestro sumo sacerdote y eso es lo que leímos en Hebreos Pero vamos a llegar ahí en un ratito más, entonces recordemos amados hermanos que lo que nos dice Hebreos que el sacerdote ha sido puesto para mediar a favor de los hombres El sacerdocio entonces viene como a traer ciertas bendiciones a un grupo de personas A un pueblo y por esa razón o por ese reconocimiento entonces nosotros entregamos nuestros diezmos o en este caso se entregaban los diezmos como un agradecimiento un reconocimiento a la ascendencia espiritual que tenían estos sacerdotes entonces así es como ellos se mantenían pero por qué porque el pueblo Israel tenía que reconocer de que sin los sacerdotes ellos no podían llegar a Dios entonces qué hacían traían su ovejita verdad como ellos Lastimaban a Dios, ofendían entonces traían su ovejita y se lo presentaban al sacerdote Y el sacerdote hacía la expiación, el sacrificio y eso subía delante de Dios Entonces Dios perdonaba digamos los pecados de esa persona por medio del sacrificio Mediante el trabajo del sacerdote Entonces en el tiempo de Abraham nos habla hermanos de Melquisedec que dice que era el sacerdote de un Dios o del Dios Altísimo Y fíjense que vamos a regresar, regresemos a esa porción que leímos inicialmente en Hebreos Porque ahí nos vamos a dar cuenta hermanos del sacerdocio que está hablando acá Primero veamos hermanos que, que el principio o sea está vigente dado de que aún hasta hoy en día nosotros tenemos un sumo sacerdote o sea vamos a ver mire en el versículo 1 del capítulo 7 mire lo que dice porque este Melquisedec rey de Salem sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le, y le bendijo dice a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia Eso es lo que significa Melquisedec, rey de justicia Y también rey de Salem, esto es rey de paz Ahora mire esto, versículo 3, muy importante Sin padre, sin madre, sin genealogía Que ni tiene principio de días, ni fin de vida Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, aquí, hermano, nosotros podemos notar de que este Melquisedec dice que no tiene principios ni fin de días, dice que no tiene padre ni madre. Entonces, eso significa que no era humano. Melquisedec no era humano, ¿por qué? Porque el humano tiene principio y tiene fin Tiene padre, tiene madre Aunque lo hayan dejado, lo hayan abandonado Eso no significa que fue, fue concebido por padre y madre Entonces pero aquí no Y ahí mismo dice, dice Si no hecho semejante al Hijo de Dios Y permanece sacerdote para siempre O sea está diciendo De que hermanos este rey Melquisedec fue el mismo Jesús Hijo de Dios el quien recibió Los diezmos de Abraham Entonces si Abraham le diezmó A nuestro Señor Jesucristo ¿cómo nosotros no vamos a diezmar Hoy en día Porque nuestro sacerdote no es Arónico, no es de Leví De la tribu de Leví sino Nuestro sacerdote es Jesucristo y si Nuestro, señor, nuestro sacerdote es Jesucristo entonces en ese respeto, en ese reconocimiento a su sacerdocio. Yo debo de diezmar. Ese es el principio hermano. Entonces repito. Hay mucha gente que levanta tanto argumento. Pero no tiene pesadez. ¿Por qué? Porque esto lo habla la Biblia. Lo que le estoy diciendo. Entonces si Abraham dio como dije. Su diezmo a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar nuestro diezmo a Dios. Sencillo. ¿Por qué? porque tenemos que reconocer uno las bendiciones que Dios nos da y segundo reconocer el sacerdocio de Cristo en nuestras vidas Entonces hermanos solo ahí ya tenemos dos razones por la cual tenemos que diezmar delante de Dios Ahora vámonos como segundo punto Qué es lo que dijo Cristo en el Nuevo Testamento Para que no solamente nos quedamos Bueno ya hemos hablado del Nuevo Testamento Pero mire lo que dijo Cristo Jesús ratificó la práctica del diezmo Mateo 23 Vámonos a Mateo 23 Y Jesucristo hermanos ratificó esta práctica O sea cuando hablamos de ratificar Es que Él lo apoya Capítulo 23, versículo 23 Mire lo que dice Capítulo 23 versículo 23 dice la palabra del Señor Hay de vosotros escribas y fariseos Hipócritas ¿Por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino Y dejáis lo más importante de la ley Que es la justicia, la misericordia y la fe Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello Aquí hermanos podemos ver cómo el Señor estaba reconviniendo a los fariseos y escribas La hipocresía que había en su corazón Porque en primer lugar ellos eran muy estrictos en cuanto a la ley, a la observación de la ley Entonces fíjese que eran tan estrictos estos fariseos Que cuando ellos iban caminando por el camino y encontraban el eneldo por ejemplo, la hierba, el comino que son especias básicamente son especias o espe sí, serían especias entonces ellos recogían las hojitas de esas especias y las daban como diezmo o sea la diezmaban ¿por qué? porque ellos decían es que la ley nos dice que Tenemos que dar nuestro diezmo de todo lo que Recibimos entonces ellos decían recibimos esta Planta de Neldo le quitaban las primeras hojas Y la daban como diezmo eran tan como dije Detallista y encontraban el comino igual Recogían el comino y lo daban como diezmo Ahora Cristo ahí lo alaba y dice eso está Bien, qué bueno pero dice ustedes Ahora se han olvidado de un detalle muy importante de la ley O sea están haciendo bien algo pero también por otro lado están haciendo mal Y es el hecho que se han olvidado de la justicia, de la misericordia y de la fe Entonces Cristo está diciendo ustedes están obedeciendo la ley que se les ha dado Que tienen que diezmar y que bueno sigan haciendo pero le dice Cristo no se olviden también de, de hacer la justicia, la misericordia y la fe Y es que lo que estaba pasando hermanos es que estos fariseos como dije ellos, comenz, ellos diezmaban, hacían la ley por cumplían, querían cumplir la ley como a perfección Pero olvidaban a sus padres, abandonaban a sus padres Y era en aquel entonces había una responsabilidad de cuidar a los padres entonces ellos ya no les daban atención. Entonces ahí está la misericordia. No estaban haciendo misericordia. Eh, no eran justos con sus, sus familiares, con las personas en el templo. Dice que comenzaban a hacer cosas injustas. Le decían, mire esta, esta ovejita no sirve. Váyense allá a aquella que atienda, compren ahí la ovejita. Esa es la mejor. Esa es la que Dios le agrada. Entonces estaban siendo injustos. Pero por otro lado ellos estaban diezmando correctamente Entonces aquí vemos que el Señor les dice eh, Esto es necesario hacer sin dejar hacer lo otro O sea que en otras palabras el Señor no dijo Dejen de diezmar y hagan justicia, fe y misericordia No, Cristo dijo hagan los dos es necesario hacer los dos, entonces aquí podemos ver nosotros que hermanos esto es necesario O sea la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de diezmar Cuando estas cosas van juntas entonces se obtiene la bendición del Señor Pero si solo se hace una cosa entonces se cae en lo que se llama hipocresía Y le digo hermano yo conozco mucha gente que cuestiona y argumenta sobre el diezmo pero ellos nunca han dado en su vida Entonces de qué sirve argumentar el diezmo y no saber experimentar ¿Por qué no? así dice el Señor allá en Malaquías Pruébenme en esto a ver si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos Y voy a derramar bendición sobre ustedes pero pruébenme Y fíjense que es la única ocasión en la Biblia donde Dios dice probadme en esto de otra manera no usted no va a encontrar ese, 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 esa expresión Pero esto, con, con esto vemos entonces que el Señor no avala el diezmo O sea no, no, no eliminó el diezmo sino más bien lo ratificó que se tenía que hacer Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer Ahora pasemos al tercer punto que el diezmo hermanos es una nueva enseñanza O perdón sí, es una enseñanza para el nuevo pacto, o sea, para nosotros. Entonces, y ahí es donde yo ya le expliqué un poquito sobre el quién era, quién fue Melquisedec, ¿verdad? Y ya dijimos que Melquisedec no era nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, repito, no tenía padre, no tenía madre, no tenía genealogía. Entonces, a usted se le puede trazar su genealogía, a usted le puede, rápido, le podemos sacar. Su genealogía y decir bueno quién fue su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo Y usted tiene una genealogía, Melquisedec no, no tiene nada No aparece, solo aparece en esta ocasión y ahí desapareció Pero eso es, eso ahí nos está enseñando que es algo milagroso que Dios estaba ahí presente hermanos En medio de aquella situación aclarando de que nosotros tenemos ese mismo rey sacerdote que nos representa entonces hermanos si Melquisedec rompe todas esas características de como dije de que de, del ser humano entonces nos da tenemos bien en claro de que este Melquisedec no era un, un humano sino más bien era el hijo de Dios y, y regresamos hermanos a a Hebreos, bueno ya lo leí en el versículo 3 Sin padres, sin madres, ni tiene principio de días Ni fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios Y permanece sacerdote para siempre Como es Jesucristo entonces el sacerdote para siempre De esto nosotros podemos aprender dos cosas Con la cual voy a terminar nosotros tenemos que entender que uno Jesucristo es sacerdote Segundo debemos de entender que el sacerdocio no se termina o sea no se acaba Porque así dice el versículo 4 considerad pues cuán grande era este A que aún Abraham el patriarca dio sus diezmos del botín Ciertamente los hijos O sea lo que aquí el, el escritor a los hebreos Lo que él quiere dar en claro O quiere dejar en claro Es de que El sacerdote arónico se acabó O sea que digamos Cuando El pueblo israel diezmaba Se lo daban a los levitas verdad, A los sacerdotes Pero qué pasaba los sacerdotes se morían Entonces Tenía que elegir otro sacerdote Entonces y venir otro entonces Ellos tenían que diezmar a ese sacerdote Luego diezmar a otro sacerdote y así En cambio el nuestro no Lo que él está diciendo es el, el, el sacerdote que nosotros tenemos Y que nos representa es eterno Es para siempre Y esto es maravilloso hermano Porque aquí podemos nosotros decir Como dice el versículo 9 En Abraham Pagó el diezmo también Levi recibe los diezmos, o sea que cuando ellos estaban recibiendo el diezmo para sostenerse Ahora el quien recibe nuestro diezmo, o sea cuando usted da ese diezmo de agradecimiento a Dios El quien lo recibe es nuestro Señor Jesucristo y Él está listo y dispuesto para dar su bendición para su vida hermano porque mire dice el versículo 10 porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico porque bajo él, bajo él recibió el pueblo la ley dice ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón ¿Qué está diciendo acá lo que está diciendo acá es de que, ¿qué necesidad hay verdad? Si, si digamos el hombre fuera eterno, ¿qué necesidad hay de, de, de nombrar a Melquisedec como rey eterno? O sea sacerdote eterno, no hay necesidad pero como todos los sacerdocios se acaban El sacerdocio arónico ya se acabó, el sacerdocio levítico se acabó Pero en cambio el sacerdocio nuestro que es Cristo Aún sigue vigente hoy en día y como sigue vigente entonces yo tengo la obligación de dar mis diezmos Tengo la obligación de ofrecerle a Dios con ese corazón espontáneo y no obligatorio Eso es muy importante reconocer hermanos que el diezmo nunca es una obligación pero es algo espontáneo que usted tiene que hacer Y es como le dije yo hermano eh, El ejemplo que yo les he dado a ustedes siempre es Por ejemplo, piense usted en sus papás Usted va a visitar a sus papás Y no les lleva ni siquiera un cafecito Una bolsa de pan, algo ¿Verdad que usted siempre le lleva algo? ¿O no le llevan nada ustedes a sus padres hermano? Yo creo que siempre le llevamos algo Entonces ¿Pero por cómo lo hace usted? ¿Lo obligan? No, nace de su corazón, el diezmo es eso, es nace del corazón de agradecimiento a Dios Mire lo que dice Malaquías 3.8 y esto ya lo sabe usted de memoria, Malaquías 3.8 dice ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Luego dice el versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Versículo 10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero mire, hermano lo voy a llevar a, a a Corintios, segunda de Corintios, esta porción es lo que a mí me encanta eh, Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 14, o oh, perdón, 7 es Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7, sí así es Dice así mire, cada uno de, como, como propuso en su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama Al dador alegre Para mí este es el secreto del diezmo cada, cada uno de como propone su corazón O sea en ninguna manera Y usted se ha dado cuenta Yo en ningún momento he dicho Hermano si usted no diezma No venga a la iglesia No, en ningún, no, ese no es mi, mi trabajo No me corresponde Ni tampoco sentenciarlos a ustedes Y decir si usted no diezma Se van a ir al infierno El diablo los va a arrastrar No, no es porque no es cierto Yo estaría mintiendo Lo que Dios sí me está diciendo es Que si usted diezma como propone en su corazón no con tristeza ni por necesidad sino que usted ama a Dios hermano yo diezmo porque amo a Dios Eso es todo yo diezmo porque amo a mi Señor la, la miseria que yo le doy a mi Señor hermano no compensa lo que Dios me da a mí Cuánta cosa me ha dado Dios a mí yo le he dicho tantas veces a usted Solo con el hecho de darle aire Imagínese el día de hoy el Señor o mañana el Señor Diga oh, mañana es jueves me voy a echar un relax no les voy A dar aire usted cree que vaya a poder a trabajar sin Aire sin oxígeno no pero qué significa eso el cuidado De Dios, Dios está cuidando de nosotros constantemente Entonces Dios nos ha dado una promesa y es que Dios ama al dador alegre, aquel que da de corazón para Dios Hermano Dios lo recompensa como usted no tiene idea Por eso dijo el versículo 6 que no leí de ese mismo capítulo 9 Dice el que siembra escasamente también cegará escasamente Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces hermanos en palabras sencillas el diezmo se da por agradecimiento Y en reconocimiento Al sacerdocio de Cristo Eso es todo Ahora nosotros Obviamente usted los, Las ofrendas Y los diezmos que usted dan Que las ofrendas son, eso es otro tema Pero digamos que los diezmos que usted da Hoy en día en nuestra época Ya Sirve hermanos para sostener La iglesia del Señor Porque Dios puede Quizá tocar a un millonario y decir bueno yo le voy a pagar la renta a esta iglesia Pero lo que Dios quiere es bendecir a su pueblo Entonces cómo lo va a hacer a través del diezmo Entonces yo doy mi diezmo, usted da su diezmo ¿Para qué? para sostener la obra del Señor Para que nosotros sigamos alcanzando vidas hermano Todo lo que nosotros recibimos en la iglesia Lo damos y lo entregamos para que la obra del Señor hermanos Se expanda por donde estamos Hoy en día hay que comprar pues instrumentos, máquinas, eh, hay que pagar servicios, hay que pagar renta, hay que pagar biles, tantas cosas. Pero ¿por qué? porque hermanos hay que sacar la obra del Señor Alantas. ahora ahí es donde se invierte todos los diezmos y las ofrendas. Pero en aquel entonces eh, era directamente para los sacerdotes, los sacerdotes recibían. Pero igual repito, estamos el, hablando del principio del diezmo y es honrar a nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, sumo sacerdote y hermanos en agradecimiento a lo que Dios nos da. Entonces, si usted está agradecido de, como dice la Biblia acá en Corintios, como usted propuso en su corazón. Dele al Señor, hermano, no se quite su bendición, no pierda su bendición por lo que usted escucha hermano, mucha gente dice, "No diezmen, no diezmen", pero entonces ¿cómo sacamos adelante la obra del Señor? ¿Cómo vamos aunque Dios hermanos siempre es fiel, Dios siempre usa personas para sacar adelante su obra. Pero para qué perder su bendición, cuando Dios tiene y quiere bendecir a su iglesia hay que hacerlo de esta, de esta manera. Amén hermanos.